0: Bueno, José Luis es, es de los conocidos de los congresos de ciencia y espíritu. En el primer congreso dio una conferencia mítica sobre la tierra hueca. Eh, la ha visto, pues no sé, 40 o 50 mil personas, ¿no? no sé cuánta gente la ha visto. Eh, la, en el tercer congreso... En el segundo congreso no puedo venir por un problema físico y tal, y en el tercer congreso pues de una charla sobre eh, la verdad sobre lo que nos oculta la NASA sobre la Luna y Marte. Tremenda conferencia también. Y bueno, pues ya es un clásico de de nuestros congresos y hoy nos viene a hablar sobre eh, un tema, eh, pues... Voy a ir muy rápido. Eh, Es es un poco eh, la continuación de muchas cosas que hemos hablado. Habrá cosas que nos sonarán, eh, más a los que estamos ya dándole vueltas a estos temas durante mucho tiempo. Somos esclavos, los amos de la granja. Eh, José Luis tiene un currículum tan largo que no lo leo. José Luis, de Mundo Desconocido. ¿Quieres eso? Está bien eso. Sí. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Como sabéis, eh, vamos a hablar de la cuestión de que somos la percepción de la realidad, de la propiedad occidental, de la propiedad global, de la, de la, de la es una percepción falsa, una percepción creada. Es una percepción Es una percepción mediática. Las cosas no son como parecen. Esto lo decía Jordan Maxwell, que era un productor de Hollywood, ya una persona mayor, que a lo largo de su vida ha visto muchas cosas y él descubrió que al final, en realidad, nada es lo que parece. Sobre la percepción de la, la, la realidad, incluimos la percepción de la libertad. Nosotros creemos que somos libres. Salimos a la calle, encendemos el televisor, compramos somos ciudadanos aunque ahora ahora mismo ya no somos ciudadanos somos consumidores pero tenemos una falsa percepción de esa realidad eso no es cierto no es lo que está ocurriendo en realidad lo que somos somos una raza de esclavos una raza de esclavos sometidos desde hace miles de años esto no es nuevo esto es histórico si cogemos los libros de historia nos damos cuenta que a lo largo de los mismos el hombre ha sido una raza sometida Si cogemos los grandes libros de los principales aurigas... ...nos damos cuenta que efectivamente el hombre ha estado sometido... ...siempre a los designios designios de alguna entidad. Hay un ejemplo que pone David Icke, el gran David Icke... ...y que es para mí un ejemplo muy claro. Él Él dice, o decía, dice actualmente también... ...que él se siente como una vaca. Una vaca que va por un prado, se siente feliz... ...y está con el resto de las vacas que pastan alegremente... Y bueno, pues son tratadas bien por los humanos. Entonces, como vaca que es, un día descubre que algo no cuadra. El hombre no se porta tan bien con él, sencillamente porque es un filántropo. No, algo pasa. Se acerca a las demás vacas y les dice, no, 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 esperad. Ese camión que viene todos los días a coger a algunas de nosotros, no se las lleva de vacaciones. No se las lleva a otro prado. no. Se las lleva a un enorme edificio donde las degüellan, las sacan toda la sangre, las cuelgan degolladas, las hacen paquetitos para que después los humanos las compren y nos coman. El resto de vacas las mir- la miraban como diciendo, pero tú estás loca, ¿qué me estás contando? Eso es imposible. Además yo tengo acciones en esos camiones, voy a ganar una pasta. Eso no puede ser, no puede ser cierto. Pues eso es lo que nos ocurre. Nosotros tenemos una falsa percepción de la realidad. La realidad es otra. Lo que pasa es que desde que nacemos nos implantan en nuestro cerebro pequeños programas, pequeños axiomas. Son reglas fijas e inamovibles que cuando alguien intenta derrumbarlas nos negamos. Nos negamos porque sencillamente derrumban todos nuestros pilares de la lógica. Pero si somos analíticos y recurrimos a esa lógica de verdad, nos damos cuenta que estamos en una sociedad de control. Una sociedad en la que el ser humano cada día tiene menos libertad. Ese es el objetivo, y aquí vamos a hablar de ello. Como ya he dicho antes, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos libros sagrados. En esos libros sagrados se hablaba de divinidades, de deidades, que se relacionaban con los hombres. Los sumerios, los babilonios, los egipcios, los hebreos, los mayas, los islámicos, los cristianos, los brahama- brahmanistas, todos, incluso los zulúes o los dogones de Centroáfrica, y nos podemos incluso ir a, a tierras tan exóticas como los mungar australianos. En todos cuentan exactamente lo mismo. Existen unas variantes o unas, una serie de aditivos que hacen que, que la, la historia parezca diferente, pero no lo es. En realidad la historia siempre es la misma. Alguien nos crea, y nos crea para algo. Nos crea como una raza de esclavos, una raza de esclavos que sirve a esas deidades. La implantación de los reyes, los faraones, los emperadores y los actuales dictadores a todos los niveles no es casual esos reyes y esos grandes aurigas que dirigieron los pueblos a unas terribles guerras fratricidas a lo largo de miles y miles de años, no fue casual. Desde el Josué, que arrasó con toda la tierra prometida, los jebuseos, los amaletitas, los hititas, todos los pueblos, Jericó, etcétera, todos los pueblos que arrasó Josué, eso tiene su paralelismo con el resto de las religiones. Los dioses querían imponer su dominio sobre el territorio, utilizando a ese muñeco humano que durante miles de años es lo que hemos sido y desde luego no cabe duda de que en estos momentos seguimos siendo. El desplazamiento de estos aurigas y el crecimiento con el paso de la historia hizo que de repente y en un momento concreto en cada religión aquellos dioses desapareciesen. Hay un momento en la historia del pueblo hebreo, del pueblo cristiano, del pueblo maya, del pueblo hindú, del pueblo que queráis, en el cual sus grandes dioses desaparecen. Esos pueblos se ven descarriados. Nosotros pensamos que es así, pero lo que ocurre es que dejaron una sangre híbrida entre los grandes aurigas que dirigían esas grandes religiones y esos grandes pueblos, que eran los reyes, los emperadores... Y los grandes dictadores que, como ya he dicho antes, han llevado a la humanidad desgracia tras desgracia. Estos antiguos reyes, cuyo dominio se remonta hace más de diez mil años, siguen hoy en día entre nosotros. Su sangre, cuyo vínculo es sanguíneo, se mantiene entre nosotros, en los puestos de la alta oligarquía mundial. Y siguen haciendo lo mismo, siguen controlándonos. Pasaron desde Oriente Medio a Europa a través de los llamados merovingios. Curiosamente, el primer rey merovingio era Meroveo. La leyenda dice que Meroveo nació de la mezcla de un hombre y un reptil, o de una mujer y un reptil, un ser reptiloide. Y a partir de ahí comenzó la estirpe de los merovingios, que posteriormente fueron los templarios, que posteriormente fueron las, la orden de la masonería que posteriormente invadieron Inglaterra tomaron el poder de Inglaterra y posteriormente a través del Mayflower en 1620 pasaron a los Estados Unidos de Norteamérica que posteriormente hicieron la potencia mundial número uno la nueva Roma, el país que conquista el mundo podemos encontrar en sus grandes industrias en su moneda, en sus certificados en todo aquello que queráis podemos encontrar su simbología de poder y de control ellos siempre han estado ahí no hay más que mirarlo esos símbolos que se remontan al pasado siguen manteniéndose hoy vigentes el papel del humano en la raza el papel del humano en el drama de la historia es muy simple nosotros trabajamos para ellos nos levantamos todos los días hacemos una rutina, una serie de trabajos adicionales de un tipo, de otro tipo, de otra naturaleza nos mantenemos esclavos nuestro modus vivendi diario nuestra forma de vivir aquello que nos proporciona la capacidad económica el recurso económico que nos hace libres porque recordemos que la libertad en Occidente es la libertad económica si usted tiene dinero tendrá libertad y si no tiene dinero no la tendrá e incluso si no tiene dinero a lo mejor está cometiendo un delito pues eso existe y la libertad económica la han buscado a costa de saquear nuestro trabajo y nuestro esfuerzo Nuestro sentido y el sentido que tenemos alrededor del trabajo diario es absurdo. En realidad, producimos. Se habla del hombre productivo. El hombre que produce para que un oligarca quizás asentado en una isla del Pacífico, un paraíso fiscal remoto, cobre un 10% de beneficio adicional. Ni siquiera sabe quién es usted. Ni siquiera sabe quiénes somos nosotros. Y le puedo asegurar que todos esos oligarcas que controlan el dinero en estos momentos, en cierto modo nos miran con desprecio. Nos controlan. Ellos saben que nos controlan sin armas. Han creado una estructura social global y una forma de control de poder jerarquizado tan complejo y tan abstracto que nos mantiene a todos hipnotizados en un control. La mejor forma de controlar a alguien, evidentemente, es sin que esta persona lo perciba. Aquel esclavo que es consciente de su condición es un un esclavo que caerá tarde o temprano en la revolución se revolverá contra su amo pero si yo no percibo mi sensación si yo no percibo mi esclavitud si yo no soy capaz de percibirla y entro en el juego en su juego nunca me levantaré contra algo que no sé que existe pues eso es lo que está ocurriendo pero ¿quiénes son ellos? ¿y qué es lo que pretenden? ellos pretenden someternos de hecho ya nos han sometido algunos me dicen ¿Cómo podemos luchar contra ellos? Pronto habrá una guerra contra ellos. Yo les digo yo, no. No habrá una guerra. Hubo una guerra. Nuestra guerra se perdió hace mucho tiempo. Nosotros somos el producto del resultado de perder esa guerra. Una guerra en la cual nunca tuvimos ni una sola oportunidad. Ellos buscan también el sufrimiento. Para ellos el sufrimiento es importante, muy importante. Mantenernos en una cuota de sufrimiento constante. No dejarnos... ...adquirir conocimiento... ...divinidad... ...liberación... ...el sufrimiento lo que hace es mantenernos deprimidos... ...ellos piden de nosotros sacrificios... ...siempre lo han hecho... ...nos piden sacrificios... ...sacrificios que en realidad son beneficios para ellos... ...nos piden dolor... ...constantemente... ...una religión cristiana por ejemplo... ...como es la de... ...una religión como la del cristianismo... ...evidentemente que estoy hablando de ella es una religión basada y asentada en el dolor toda la iconografía cristiana es dolor, ¿por qué? porque los dioses eran conscientes de que nos tenían que tener sometidos dentro de los márgenes del dolor siempre, el sufrimiento, el dolor la constricción ¿pero cómo han conseguido eso? evidentemente en el occidente actual lo han conseguido deprimiéndonos nos han deprimido nos hacen ambiciosos nos hacen competitivos Competitivos entre nosotros mismos. En vez de mirar hacia otra dirección, miramos hacia el que tenemos al lado. E intentamos ganar una carrera que jamás ganaremos. Y ellos desde arriba se ríen y disfrutan. Porque desde luego nunca alcanzaremos sus metas, sus cuotas. Ellos llevan ahí toda la vida. Llevan diez mil años. Y quizás más. Y otra cosa muy importante que han conseguido en la actualidad... ...y gracias a los medios de comunicación y los juguetes que nos han dado... ...es eliminar la conexión de nuestro hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Eso es muy importante. El hemisferio derecho es un hemisferio creativo. Es un hemisferio imaginativo. Es la parte femenina del ser humano. Es la parte que crea. El hemisferio izquierdo es la parte que actúa... La parte masculina, la parte que no piensa, sencillamente realiza una función. Al desvincular una parte del cerebro con la otra, al darnos la información ya mascada, sin capacidad y sin posibilidad de ser analizada, nosotros nos volvemos borregos. En realidad nos volvemos más borregos, porque ya lo somos. Entre otras cosas, para deprimirnos, utilizan cánones de belleza, cánones de éxito... Esos cánones de éxito siempre relacionados con buenos coches, televisiones, casas, ellos siempre juegan con nosotros, con los cánones. Nos crean una idea de lo que deberíamos ser. Una falsa idea. En realidad nos crean una idea de lo que debería ser el consumista adecuado. Hay un ejemplo. Hace poco se está dando, desde hace tiempo, se está dando una cantidad de dinero a la gente que tiene hijos. Eso es una forma de fomentar el consumismo. En vez de dar una ayuda social, se da dinero. Con ese dinero, muchas familias seguramente irán a algún gran supermercado y comprarán esa maravillosa televisión de plasma, de muchas pulgadas. Pues lo que se hace es fomentar el consumismo, en vez de crear servicios sociales que cubran las necesidades de sus ciudadanos. Eso es un grave error. ¿Pero por qué hacen eso? Porque nos consideran consumidores. Entre nosotros, como ya he dicho, nos crean la ambición, nos proponen metas inaccesibles, metas socialmente inaccesibles, laboralmente inaccesibles. Vemos como ese American Dream, ese sueño americano lo quieren importar dentro de nuestro país o de aquellas fronteras en las que usted se encuentre. Usted va allí y puede triunfar. Eso es falso. Solamente usted podrá triunfar cuando pertenezca a esa élite o esté vinculado a esa élite de la que he hablado al principio. Yo sé muy bien que en otras charlas he dado datos muy claros, empíricos, unos datos milimétricos de esto ocurre por esto. Y en esta ocasión eh, quizás esta charla esté un poco más abierta ...a lo que podríamos denominar el pensamiento. Piense usted. Eso es lo que tiene que hacer. En realidad ellos también nos engañan constantemente. Para ellos la mentira es fundamental. Sus grandes pensadores, entre ellos Leo Strauss... ...uno de los los creadores del del neoconservadurismo, lo dice. Al pueblo hay que alimentarle con la mentira. Y son los sabios, esa élite oligárquica... Los que tienen que alimentar a ese pueblo con la mentira. Ellos acallan las voces disidentes. Nuestra voz es una voz muy pequeña. Somos una minoría. Pero como bien dice y reza uno de los... Dichos que he podido leer en el, en el Congreso que dice que la verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad, efectivamente así es y siempre ha sido. Y en muchas ocasiones todas las verdades comienzan siendo minorías para convertirse en grandes mani- mayorías y posteriormente ser desnaturalizadas. Nos engañan ensalzan valores valores, eh, falsos de lo que ellos siempre utilizan esta palabra ellos siempre dicen la democracia los valores de la democracia siempre están con la democracia en la boca como que fuera una especie de palabra santa la democracia fue creada por los griegos hace unos 2700 años aproximadamente quizás más estos hombres eran grandes pensadores porque tenían muchos esclavos y tenían mucho tiempo libre. Entonces estos pensadores, entre ellos Platón y Sócrates, uno discípulo del otro, decidieron escribir un libro, La República de Platón. En él hacen un análisis exhaustivo de todas las formas de gobierno: dictadura, teocracia, plutocracia y llegan a la democracia. Y lo que dicen hace, o lo que dijeron hace 2.700 años de la democracia, Sócrates en palabras de Platón, fue lo siguiente. La democracia tiene una tendencia acusada a convertirse en dictadura. Eso ya lo dijeron hace mucho tiempo, pero eso no se les olvida decirlo en los grandes medios de comunicación. Los cimientos democráticos son cimientos de barro, porque el final último de esa democracia es una dictadura encubierta. Y eso es lo que está ocurriendo. Nos controlan. Hoy en día la capacidad tecnológica que tienen estos individuos es sencillamente alucinante. Tienen todos los medios, tienen a los mejores hombres, tienen todo el dinero. Y con todo eso lo que hacen es crear una tecnología de control sobre nosotros sencillamente alucinante. Si usted mañana empezase a despuntar dentro de una red social y se formase o se forjase como un elemento incómodo, inmediatamente esa tecnología sería puesta sobre usted, como le ocurrió a mucha gente. También nos crean leyes estúpidas, leyes absolutamente estúpidas, que nos recuerdan mucho a las leyes del Pentateuco, cosas extrañas que que pedía Yahvé. Circuncisiones, Cosas absolutamente ridículas. Pues hoy en día nos piden circuncisiones dentro de las leyes. Nos, piden, nos crean leyes sin sentido. Evidentemente utilizan la demagogia. Ellos dicen, no, no, es por su seguridad. Es su seguridad, lo hacemos por su bien. No, no, por su bien, déjeme decidir a mí por mi bien. Pues ellos crean un cerco de leyes que reducen todavía más ese ancho de libertad que usted debería tener evidentemente tienen el Estado apuntalado en caso de revolución con unas poderosas fuerzas de seguridad del Estado que cada año se acrecentan que cada año son más más perfeccionadas mejores entrenadas y desde luego mejores equipadas ellos se apuntalan en caso de revuelta social en caso de que nuestra sociedad su sociedad que somos nosotros decidiésemos revolvernos ...contra nuestros amos. Y saben perfectamente que eso puede ocurrir... ...en un momento en concreto. Pero en realidad... ...entre nosotros hay policías. Han creado una sociedad policial. Nuestros vecinos... ...nuestros amigos... ...gente que nos conoce de cerca. Esto me recuerda bastante lo que ocurrió... ...en el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue una zona... ...dentro de Varsovia creada por los nazis... Una zona dentro de Varsovia donde metieron y hacinaron a 400.000 personas. 400.000 judíos. Los metieron allí a todos. Los nazis no tenían tropas suficientes para controlar a estos 400.000 judíos. Y decidieron crear una cosa. Decidieron crear una policía judía. Que controlase a los judíos. Y esa policía se llamaba los capo. Los cademen Los capo. ...y los capos se volvieron... ...elementos muy crueles... ...con sus propios... ...y con sus sus propios... eh, ...camaradas y con sus propios compañeros... ...y con sus propios... ...digamos, eh, compatriotas... ...eran terribles... ...torturaban, asesinaban... ...golpeaban indiscriminadamente... ...eran tipos absolutamente crueles... ...y sin embargo... ...eran de su misma clase social... ...eran de su misma procedencia... ...no eran nazis eran judíos pues eso ya ocurrió en el gueto de Varsovia no reprimen reducen nuestra libertad de decisión al máximo nosotros ya no decidimos ellos deciden por nosotros usted no tiene que decidir nada yo le digo lo que tiene que hacer usted tiene que conocer la ley y si no tengo los medios de comunicación que se la explicarán claramente siempre como ya he dicho antes con la coartada de la seguridad unas leyes que saquean unas leyes que nos saquean económicamente, pero que usted no sabe por qué nos saquean económicamente, lo he dicho antes, porque la libertad en Occidente es una libertad económica, y si a usted le quitan poder adquisitivo, le están reduciendo su libertad, y esto lo saben muy bien. Para ellos es muy importante, para su oligarquía, mantenerle con una capacidad económica pobre. De ese modo, usted es un esclavo reprimido que no se levantará, porque además tiene muchas responsabilidades económicas, hipotecas, tarjetas de crédito, etcétera, que le atan y están cubiertas y protegidas por esas leyes. Por eso he dicho antes que la falta de dinero en el ciudadano occidental puede ser un delito. Pero ¿por qué hacen todo esto? Somos siervos de una poderosa oligarquía. Lo controlan todo. Controlan el dinero. Se encontró una cuenta, una cuenta de Krupp. Krupp es una poderosa familia europea. Una cuenta de Krupp en Suiza que tenía 70.000 millones de dólares si pensamos que Bill Gates se dice que tiene 3.500 o algo así millones de dólares y era, ya no lo es según la lista Forbes, uno de los hombres más ricos del mundo si Krupp tiene 70.000 millones de dólares en una cuenta en Suiza y Krupp es un paje de Rockefeller ¿cuánto dinero tiene Rockefeller? se nos van los ceros el director de de la Moco la Texaco La Exxon, de la Standard, director del Citibank, el banco más poderoso del mundo, director del Chase Manhattan Bank. este hombre se le acumula el trabajo, sobre todo el dinero. Lo tienen todo, todo el dinero. Hay una anécdota muy curiosa, es cuando Aaron Russo, un productor de cine que murió recientemente, era muy amigo de David Rockefeller Jr. En un momento dado le dice Aaron Russo a David Rockefeller, bueno, tú lo tienes todo en la vida no puedes, has has alcanzado todas las metas has llegado a las últimas cimas está todo a tu disposición puedes hacer lo que quieras ¿cuál es tu objetivo en la vida? la respuesta de Aaron Russo fue increíble él dijo que quería esclavizar al mundo implantarnos chips y de ese modo controlarnos y acabarnos de esclavizar a todos la implantación de los chips es una situación muy tenebrosa ...de la que incluso el propio David Ike ...habla en no pocas ocasiones... ...diciendo que ese es el punto de inflexión... ...en el momento que nos implanten esos chips... ...ahí habrá un antes y habrá un después. Como ya he dicho antes... Eh, ...el papel que juegan ellos dentro de nuestra sociedad... ...es un papel que se remonta en la noche de los tiempos... ...son semidioses... ...a lo largo de la historia... Esos antiguos reyes se mezclaron con la monarquía, con la la mercadería veneciana en el siglo XV, en el siglo XVI, a través de los Medici, pasaron a lo que fue la nobleza europea francesa y la nobleza europea alemana. Y a partir de ahí distribuyeron su sangre nuevamente con todo lo que era el poder oligárquico y el poder económico que existía en lo que era el antiguo mundo conocido. Hay una cosa muy curiosa, las plantas se comen a los minerales, los herbívoros se comen a las plantas, los carnívoros se comen a los herbívoros y el hombre se come a los carnívoros. Nunca nos hemos planteado quién se puede comer al hombre, posiblemente alguien y creo que muchos de estos animales de los que he hablado antes no no perciben que están siendo comidos por otros pues quizás eso nos ocurra a nosotros, no tenemos percepción, no es una comida literal, no es que nos coman, o quizás sí, no lo sé. Lo cierto es que trabajamos, vivimos, sufrimos y desde luego sangramos para ellos. El sufrimiento es la pauta habitual que piden de nuestro sacrificio, nuestro sacrificio histórico. Esos dioses que se remontan a una mitología remota, una mitología que tiene unas bases que van más allá de lo que podríamos denominar el enoctismo unas bases que van mucho más allá de lo que podríamos denominar una especie de idea, de idealización de los efectos, de eventos naturales esos dioses que realmente parece ser que existieron y de los cuales existen miles de tablillas, miles de escritos incluso en, en todo tipo de soporte desde paredes hasta tablillas de arcilla hasta todo aquello que os podáis imaginar, incluso piedras esos dioses que están ahí en no pocas ocasiones aparecían representados como reptiles pero no voy a hablar de reptiles en esta ocasión la creación humana depende de un eslabón un eslabón que nadie encuentra nosotros hemos pasado de ser monos a ser hombres en un momento de la historia que nadie enlaza los antropólogos, arqueólogos se vuelven locos intentando encontrar eso Nadie lo encuentra. Hace poco ha habido alguien que ha dicho, ha planteado una teoría un tanto deslavazada de que si aquello el otro lo real es que no existe. Usted es como es y apareció de la noche a la mañana. En realidad lo que ocurrió es que fue fabricado. Las antiguas historias así lo relatan. Y no solo una vez. Fuimos fabricados dos veces. La primera salimos tan perfectos que decidieron acabar con nosotros estos tipos no nos interesan en el momento que despierten y crezcan se harán tan poderosos como nosotros esas son las palabras que los antiguos dioses sumerios dijeron con la primera creación y fulminaron todo rastro de vida en la tierra posteriormente crearon otra raza más estúpida, la que ahora mismo estoy viendo y que ustedes están viendo y esa es la que perdura en la que estamos en este momento Esta historia la puede usted encontrar en el Popol Vuh, la historia maya, o incluso en la creación, según el Corán. El Corán dice que Alá coció en barro al primer hombre y le salió muy muy oscuro, muy negro, y lo desechó. En este caso hubo tres creaciones. Luego lo coció muy blanco y salió el hombre blanco, que tampoco le gustó. Y después lo coció en su justa medida y le salió morenito. Y ahí es donde ya encontró la perfección. Claro, todos tiran para casa, evidentemente. Pero al final nos damos cuenta que la creación humana, en resumidas cuentas, es una fotocopia una detrás de otra. ¿Qué podemos hacer para cambiar todo esto? Cada día que me levanto por la mañana, pienso que tiene que existir algo que podamos hacer nosotros ...para cambiar esto. Y pienso en ello. ¿Qué puedo hacer yo dentro de mi unidad... ...para cambiar esta situación? Para despertar a mis iguales. ¿Qué puedo hacer yo... ...para dejar de estar sometido? Para que exista un mundo igual. Quizás en un futuro lejano... ...mil, dos mil, tal vez tres mil años... ...alguien se levante y se encuentre con una sociedad justa... ...un hombre libre... De la esclavitud económica a la que nos han impuesto. Quizás se levante y exista un hombre un hombre nuevo. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué debo hacer yo para que eso ocurra? Yo les diría a todos ustedes que en primer lugar no he encontrado la fórmula adecuada, la fórmula perfecta. Sí que es cierto que me he levantado muchas mañanas pensando en ello, como he dicho antes, pero por mucho que pienso en ello, no consigo dar con la fórmula. Y sospecho que no daré con ella. Pero lo que he encontrado son ideas que puede que entre todos consigamos hacer cambiar algo. En primer lugar les diría que es importante crear conciencia. Creen conciencia. Piensen cada vez que actúen en crear conciencia de lo que les estoy diciendo cada vez que los medios de comunicación intenten manipularle descúbranlo. sean analíticos sepan que si a usted le están diciendo esto es por un interés que desde luego no es el suyo es el de ellos mantenga una mente revolucionaria no basta una mente reformista. El problema no se puede reformar 15 grados a la derecha, 10 grados a la izquierda, cinco grados al norte. No se puede revolucionar. El problema no se puede estancar. No puede ser usted conservador. Tiene que ser revolucionario. Cuando hablo de revolucionario no quiero decir que coja un Kalashnikov y se dedique a buscar la verdad a base de plomo. Estamos utilizando y estamos hablando de otras cuestiones, mucho más inteligentes y que posiblemente tengan mucho más resultado. Decía Shakespeare que la pluma siempre vence a la espada. Y es cierto, utilice su cabeza y posiblemente obtenga más resultados que esos revolucionarios que no sé si con mucho o poco acierto intentan cambiar parte de esa sociedad en la que están inmersos. ...yo le pediría que sería más analítico... ...se lo he dicho antes... ...insisto... ...sea más analítico... ...analice... ...analice... ...no se quede en analizar a su vecino... ...cuando hace una cosa... ...no se quede en analizar a su jefe... ...no sea analítico con su esposa... ...con sus hijos... ...sea analítico con ellos... ...es ahí... ...donde tiene usted que ser analítico... ...conspiran contra usted... usted. ...lo han hecho durante miles de años... ...los reyes caen... ...por las conspiraciones los presidentes son asesinados por las conspiraciones las guerras se producen por las conspiraciones la historia está forjada por las conspiraciones y luego nos llaman conspiracionistas nos deberían llamar historiadores otra parte importante es que usted debe ser más espiritual es muy importante debemos alcanzar un alto grado de espiritualidad la espiritualidad espiritualidad humana nos eleva por encima de los animales. Parece que el ser humano está embrutecido. Como decía Unamuno, es el cojonudismo. Ese cojonudismo que parece que nos hace a todos gritar cuando juega una selección, un grupo de multimillonarios que posiblemente si les pagasen menos no ganarían tantos partidos. Y aun pagándoles lo que les pagan todavía los pierden. Yo creo que te venían a cobrar más todavía pues eh, sea más espiritual eso es importante y otra cosa importante dentro de esa espiritualidad y fuera de ella no actúe como misionero no intente convencer a la gente no vaya por ahí diciéndole a la gente y contándole a la gente constantemente este tipo de cosas y este tipo de cuestiones hay mucha gente que no le quiere escuchar por muchos motivos cuando usted tiene que hablar es cuando alguien le pregunta Nunca dé un paso hacia Él... ...si Él no lo ha dado antes hacia usted. Eso es muy importante. Aquel que quiera saber... ...qué hacer, se acerque... ...y pregunte. También evite ser igual... ...al resto del mundo. Es vulgar, todo el mundo es igual. Aquel que se sale, parece que nos miran... ...y ya estás, te pones colorado... ...no. Había una persona disculpad había una persona que llevaba un coche rosa con unos cuernos en la parte delantera del capó y una serie de luces alrededor y tenía una una pegatina detrás puesta detrás en el vehículo y ponía lo siguiente tú te ríes de mí porque soy distinto pero yo me río de ti porque eres más de lo mismo porque eres igual que todos pues esto es lo mismo sea individual desarrolle su individualismo no sea otra oveja, otra vaca, no entre dentro de este rebaño y obedezca fielmente todos esos dictámenes que cada mañana nos imponen, esos axiomas que nos han metido desde pequeño. Para ellos es muy importante controlar los, los métodos de enseñanza. Cada vez que, que entra un partido político lo modifica, la LOS, la ley, de no sé qué, etc. Para ellos es muy importante. ¿Por qué? Y es muy importante meter la religión dentro del espíritu de los niños porque la religión es una forma de misticismo al castigo que nos crea dudas e inseguridades desde pequeños esas dudas e inseguridades son utilizadas por el Estado cuando somos mayores por el Estado o por otra serie de entidades para ellos es muy importante crear un código deontológico de conducta si no hay religión también que nos induzca al miedo a la duda a la inseguridad Para ellos es fundamental crear esa inseguridad, plantar esa semilla desde pequeños. Porque cuando ese árbol florezca, usted ya no podrá hacer nada contra él. El ser humano es un ser divino, único y exclusivo. Tiene un gran potencial dentro de él. Cada uno de nosotros somos una forma de Dios. Cada uno de nosotros somos una forma creadora Si el universo existe es porque nosotros lo creamos con nuestra mente. Somos una forma creadora y formamos parte de este universo. Y sobre todo, yo lo que os pediría desde aquí es que nunca rindáis vuestra mente. No rindáis vuestra mente a nada ni a nadie. Manteneros firmes como la auriga que agarra fuerte las riendas de su carro y agarra a los caballos. Manteneros fuerte con vuestras ideas No os dejéis derrumbar y no os dejéis guiar por los falsos profetas. O no os dejéis guiar por los grandes profetas, que son, que duda cabe, los más media, que controlan el 99% de la información que llega al ciudadano. Como ya he dicho antes, somos una minoría. Hoy somos una minoría. Quizás dentro de unos años seamos legión, posiblemente. Y sin más, y después de haber dicho todo esto, un placer haber estado hablando con nosotros.